0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Medicast, le premier podcast qui s'intéresse dans le monde du médical au vécu de chacun. Soignants, patients, même étudiants, nous allons tenter de décrypter ensemble le parcours de mes invités et ce qui a fait leur réussite dans le monde de la santé. Ainsi, en compagnie de mes hôtes, j'essaie de vous donner les clés de leur succès dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. L'objectif est d'avoir une vision holistique ou globale de mes invités en approfondissant leurs expériences. Nous aborderons les facteurs de leur réussite, mais aussi les obstacles auxquels ils ont dû faire face. Dans ce podcast, nous nous pencherons sur ce milieu si singulier qu'est celui de la santé. Nous nous interrogerons sur la pratique de ces différentes professions et donnerons également la parole à ceux que l'on entend parfois trop peu dans ce domaine, les étudiants, les jeunes diplômés, et les patients. Le Médicaste vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé et ça commence maintenant. Adrien est infirmier spécialisé en santé mentale et exerce son métier dans le domaine de la psychiatrie à Genève. Il est aux antipodes de la croyance qui dit que le milieu de la santé est un milieu de vocation ou une évidence qui s'impose tôt dans la vie. Il développera ce point en nous parlant de sa jeunesse et du chemin qui l'a conduit là où il est aujourd'hui. Le métier d'infirmier tient maintenant une place dans sa vie et dans son cœur. Il nous confiera comment, avec le temps et l'expérience, il s'est senti évoluer et grandir. L'équilibre est un rêve derrière lequel nous sommes beaucoup à courir. Adrien nous parlera de l'importance de se préserver en tant qu'humain, tout en s'impliquant en tant que soignant. De l'interprofessionnalité au film de Tarantino, Adrien, l'altruiste, le créatif, le rêveur nous parlera de la place qu'occupe la santé mentale dans le monde actuel. Mais je ne vous cache pas la surprise et je vous laisse en compagnie de notre discussion. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Adrien. Adrien bonjour. Salut Guillaume. Alors Adrien, aujourd'hui dans cet euh, nouvel épisode du Medicast, infirmier spécialisé en psychiatrie,
1: clinique et santé mentale, c'est bien ça C'est ça ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'endroit où tu travailles Je travaille à MD Consultation. C'est une consultation privée ambulatoire euh, spécialisée en psychiatrie. Donc on est particulièrement spécialisé en addiction et dans divers troubles comme le trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité. Mais on reçoit des personnes souffrant de, de toutes les pathologies d'ordre psychiatrique. D'accord. Donc, euh, ce que tu me dis là, c'est que c'est très diversifié. Et
0: justement, c'est le point euh, culminant qui va nous intéresser aussi dans cet épisode. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y revenir juste après, si tu le veux okay. bien. Et puis, euh, avant cela, on va parler un petit peu de, de ton parcours, de toi, de ta jeunesse, t'intéresser plus à, à qui est euh, euh, ce jeune Adrien. Et la première question est simple, c'est comment et pourquoi est-ce que tu as voulu t'orienter dans le milieu médical, finalement
1: Ok, moi je suis plutôt arrivé dans le milieu médical par hasard, alors j'ai toujours eu une affinité pour les sciences humaines, euh, au, au début plus pour les sciences sociales, donc j'ai fait un bac économique et social en France, après j'ai fait une faculté d'anthropologie à Lyon 2, à l'université de Lyon 2. Euh, voilà, le cadre de l'université de était clairement pas fait pour moi mm -hmm. j'avais très peu de cours et, euh, et puis j'ai besoin de structure je pense, enfin j'avais besoin de structure à cette époque donc je suis pas resté longtemps, j'ai pas terminé ma première année. Après j'ai fait, euh, voilà, par hasard, au cours d'une discussion avec un pote, il m'a dit que sa belle sœur faisait infirmière et qu'il me verrait plutôt bien là-dedans. Et, euh, et puis voilà, j'ai décidé de, de me lancer, j'ai fait l'école préparatoire au, au concours infirmier en France. Puis j'ai été pris à Priva, en Ardèche, donc c'est une petite ville en Ardèche, j'ai fait mon école là-bas. Et juste pour l'anecdote, tu vois, mes parents, quand j'ai commencé l'école, ils m'ont euh, permis d'habiter à Priva, donc ils ont loué un studio pour moi. Ils ont pris le studio le moins cher parce qu'ils étaient persuadés que trois mois après, je rentrais à Lyon et que j'arrêtais l'école.
0: Voilà, mmh. ouais, donc c'était un parcours avec quelques petites embûches, si on peut dire ça comme ouais, ça. Ouais, <rire> je
1: sais pas si c'est des embûches, mais en tout cas, j'avais pas la vocation, comme peuvent avoir certains infirmiers ou infirmières, d'être... Euh, voilà, je savais pas, dès mon plus jeune âge, que je voulais travailler dans le médical ou que je voulais être infirmier mmh. Voilà, je pense que ça a bien accroché de par, euh, mais de, de, de par les personnes que j'ai rencontrées à l'école, de par mes stages. Mes premiers stages ont été, euh, ont été ont vraiment plu, ont été très intéressants. Donc, euh, donc voilà, je me suis accroché à cette formation. Et puis euh, aujourd'hui, je le regrette euh, pas du tout. Mmh.
0: Mais donc au final, tu n'avais pas forcément d'affinité avec le milieu de la santé. Mais pour autant maintenant, est-ce que tu t'y sens bien
1: Clairement. ouais ouais, très bien. Ouais, ouais, c'est euh, je trouve ça très intéressant. Enfin, la, la santé, mais surtout le, le rapport à l'autre, la relation humaine, c'est vraiment ce qui m'intéressait à, à la base. Et, euh, et puis avoir cet aspect scientifique qui amène la santé, c'est quelque chose qui me plaît. Ça, ça a quelque chose de rassurant, je trouve.
0: ouais et puis ça change vachement de l'anthropologie, tu vois, j'ai envie de dire. Ou...
1: ouais pas, ça change parce qu'on est surtout axé sur la biologie de l'être humain, mais l'anthropologie étudie aussi l'évolution de, de l'homme au, ouais, au, au travers de son environnement, mais aussi au travers de sa culture. Et euh, je trouve dans ma profession, en psychiatrie, c'est aussi euh, la culture, c'est quelque chose qu'on doit forcément prendre en compte. Tu pensais arriver où quand tu étais petit Tu n'avais pas d'envie de, particulière, tu ne savais pas
0: forcément où tu pouvais t'orienter
1: non, quand j'étais petit, j'étais euh, comme tous les, euh, je pense que comme tous les garçons de mon village, je voulais faire footballeur professionnel. On ah, était ça. tous, euh, <rire> tous au club de foot et euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment un rêve. Bon, après, j'ai vite compris que j'avais pas les compétences à aller vite. <rire> les ligaments croisés. Exactement, <rire> exactement. Tu sais, euh, voilà, tu sais les ligaments croisés, j'allais être détecté. Voilà, ça arrive, c'est ah, mal, mais ça arrive. <rire> et... Euh, non, non, non. Franchement, non, j'avais pas tant de... en, en France, je trouve que le système scolaire nous oriente pas forcément dès notre plus jeune âge. Et on fait tous... La plupart font des filières... Euh, voilà, s'inscrivent dans une filière générale. Moi, c'était bac économique et social. Parce qu'à la base, il faut savoir que j'étais pas non plus très scientifique. Et en fait, le, le plan de carrière d'un étudiant en France, c'est d'avoir le bac déjà dans un premier temps. Mmh. Après, d'aller à la fac, de voir comment ça se passe. Alors... Pour moi, ça s'est euh, clairement mal passé. Mais, euh, mais voilà, en fait, je n'avais pas de vision à long terme de ce que pouvait être ce que je voulais faire et de ce qu'allait être ma carrière professionnelle. Ouais, J'étais un peu perdu au début. D'accord. Et tu nous as dit
0: qu'aujourd'hui, tu étais heureux d'être infirmier et que tu te plaisais dans ta profession. Maintenant, le chemin par lequel j'aimerais passer, c'est revenir un petit peu chronologiquement dans les événements et
1: savoir après ton diplôme, par où est-ce que tu es passé Ok. Donc, après mon diplôme, euh, c'est pareil, je savais que je voulais travailler en psychiatrie, c'était clair pour moi, et la deuxième chose qui était très claire, c'est que je savais que je voulais pas travailler en psychiatrie en France. Euh, je dénigre pas la, la psychiatrie française, c'est juste que les expériences que j'ai pu avoir dans les services classiques, les stages que j'ai pu, euh, pu réaliser dans ma formation dans les services classiques, m'ont vraiment pas plu. Je trouvais que euh, les, les infirmiers en psychiatrie en France étaient presque c'est un peu péjoratif mais c'est vraiment comme ça que je le ressentais à l'époque c'était presque hum, presque le job d'un gardien d'un gardien de prison au final ou mise à part la, la délivrance, la distribution des médicaments euh, très peu de soins infirmiers très peu d'actes infirmiers euh, voilà c'était pas c'était pas un milieu qui me plaisait. Donc, je savais que je voulais travailler en psychiatrie, mais à l'étranger, de préférence dans une langue francophone. Euh, donc, j'ai commencé à regarder au Canada, en Belgique, en Suisse. La première opportunité que j'ai eue, c'était en Suisse. J'ai travaillé au foyer La Belle. Euh, je pense que c'est un foyer qui existe encore, enfin, je l'espère, parce qu'il faisait vraiment du bon travail. C'est un foyer qui est au-dessus de concise. Donc, euh, je crois qu'on est toujours dans le canton de Vaud, mais entre triverdon et Neuchâtel un peu dans le Jura et qu'accueillait des personnes sous articles 59 et 63 donc des personnes qui étaient sous régime pénitentiaire
0: c'est une expérience qui t'a enrichi tu dirais
1: c'était une expérience difficile mais qui m'a clairement très qui m'a clairement enrichi alors c'était difficile parce que les les personnes présentes avaient des pathologies tout de même sévères, euh, avaient commis des, des actes délictueux ou, euh, ou avaient commis des crimes. Et euh, je pense que ce qui était le plus difficile pour moi, parce que j'étais un jeune infirmier, j'avais 23 ans, c'était d'être confronté à des personnes qui avaient commis des actes, euh, des actes pédophiles. Donc... Euh c'était c'était vraiment difficile, euh, voilà, avec, avec des personnes présentant des troubles de la personnalité assez euh, assez invalidants et assez sévères. J'en tire beaucoup de positifs euh, à posteriori de cette expérience. Alors, je j'ai je, je, je pas pu rester longtemps. Euh, je me rendais compte que, à certains moments, j'avais beaucoup de contrariétés qui faisaient que euh, je devenais plus soignant. Donc, je suis resté neuf mois, je crois avant de trouver un job à Lausanne euh, dans un foyer de, pour, de réhabilitation pour jeunes euh, schizophrènes, principalement des de, de personnes qui, qui présentaient un trouble schizophrène.
0: Et ensuite, tu es arrivé chez MD Consultation
1: Non, ensuite, je Passer à la fondation du Levant à Lausanne qui est une fondation qui accueille des personnes souffrant de, de troubles en, en lien avec les dépendances, avec les addictions En fait, quand j'étais à, à Lausanne dans, dans le foyer qui accueillait des personnes des, des jeunes présentant des troubles schizophrènes je, je me rendais compte qu'il me manquait un volant un, un volet, pardon <rire> un volet qui, est, qui était en lien avec les dépendances il y avait beaucoup de consommation je me rendais compte qu'en tant qu'infirmier en psychiatrie, je n'avais pas du tout les outils, les compétences nécessaires pour aborder ce trouble. Et j'ai décidé de faire une formation, c'était à l'université de Lyon 2, sur l'étude des toxicomanies, l'étude de la dépendance et des toxicomanies, pour, euh, voilà, pour avoir une lecture dirais, beaucoup plus fine, beaucoup plus précise de ce qu'était un, un, trouble, un trouble en lien avec la consommation. Suite à ces, à ces études, je me suis orienté, à, enfin j'ai postulé à la Fondation du Levant, et c'est après la fondation du lavant que j'ai arrivé à une des Tu
0: as quand même pas mal d'expériences différentes finalement dans le milieu de la psychiatrie. Et c'est aussi un, un versant intéressant bah, qu'on peut d'ailleurs aborder. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu aller euh, dans un hôpital ou autre Est-ce que c'est juste pour une question d'expérience Est-ce que c'est parce que tu préférais justement sortir un petit peu de ce cadre
1: je pense que je préférais sortir de ce cadre, euh, et, euh, et je pense qu'ensuite j'ai découvert la richesse des établissements que qu'on pouvait avoir, et peut-être qu'on a moins en France. Euh, ce, ce qui m'intéressait, c'était au-delà au de au-delà de traiter une crise quelle qu'elle soit, au-delà de, du, du traitement des symptômes c'était de pouvoir avoir un accompagnement sur du long terme euh, avec des personnes qui, euh, qui développaient des, des beaux projets au final de vie euh, ou professionnels parce qu'on a tendance à penser qu'une personne schizophrène n'a pas de travail ou ne peut pas avoir de logement c'est faux. C'est pas forcément en économie réelle, hein, qu'on s'entende bien, mais, euh, mais une personne, euh, voilà, j'ai accompagné des jeunes et qui ont pu se réinsérer grâce à des ateliers protégés et plus tard obtenir leurs, leurs appartements. Et, euh, et je trouvais que c'était intéressant de, de participer et d'accompagner ces, ces jeunes euh, au travers de leurs projets.
0: Maintenant, j'ai envie de passer un petit peu plus sur ton expérience terrain, même si on, on rentre finalement dans le sujet, donc ça fait une jolie transition. Tu sais, il y a encore certains stéréotypes très bien ancrés à l'ère actuelle concernant la psychiatrie, et qu'en psychiatrie, finalement, on, il n'y a que, que des, des fous ou autres. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à, à redire par rapport à ça
1: par rapport à la stigmatisation de la psychiatrie.
0: Exactement. Ok.
1: Je pense que les médias ont un rôle important à jouer. Du coup, euh, je te remercie de faire un podcast. Je pense que c'est vraiment important de, de pouvoir parler de la psychiatrie assez librement et pas qu'au travers des, euh, des actes, alors certes graves, mais que peuvent commettre des personnes, euh, voilà, souffrant de, de troubles psychotiques ou en décompensation. Voilà. Je pense que la psychiatrie fait peur de manière générale à la population. Euh, ça, ça nous fait peur de pouvoir développer un troubles d'ordre psychiatrique et ça nous fait peur de pouvoir rencontrer quelqu'un ayant des troubles psychiatriques parce que les médias ont, ont tendance à parler de la psychiatrie quand des termes de violence ou quand des faits graves se produisent et je pense que la représentation collective est assez, euh, est assez biaisée par les médias. Tu
0: as dit qu'on avait beaucoup euh, finalement d'a priori vis-à-vis -vis de la psychiatrie. Est-ce que toi aussi tu en avais avant de démarrer ta formation
1: C'est un domaine que je connaissais. Pas du tout. La psychiatrie, euh, je pourrais presque... De dire que j'en avais jamais entendu parler. Donc oui, je pense que quand on a eu nos premiers cours, quand on a eu nos, nos premiers apports théoriques en lien avec la psychiatrie, avec les maladies psychiques, bien sûr que je pouvais avoir des a priori. Quand j'ai eu ces, ces, ces premiers cours, je pense que bien sûr que j'ai pu avoir une appréhension. Après, le premier stage que j'ai fait en milieu psychiatrique, c'était dans le service des sports de, de l'hôpital psychiatrie de Lausanne. Et c'était, je crois, ça très intéressant, la, la relation qui était instaurée avec les patients. Par exemple, genre, je l'ai fait, je crois que c'était l'été, mon stage, et on partait pendant une journée faire de l'escalade, donc en milieu naturel, avec les patients. Voilà, il y a vraiment un rapport par la médiation du sport qui était qui était assez naturel au final. Et il n'y avait pas ce rapport soignant-soigné. Il peut y avoir où il n'y avait pas un rapport hiérarchique ou de, de, de positionnement. C'est clair que bah, des fois, c'est nous qui assurions les patients. Donc le patient montait à la paroi et nous, on l'assurait. Et d'autres fois, c'était l'inverse. C'était le patient qui nous assurait et, euh, et nous, qui m'ont tué en la paroi donc bien sûr qu'il y avait une supervision d'un un, un professeur d'escalade mais, mais ce que je veux dire c'est que le lien était, était assez naturel et, et la maladie était peu présente et donc ça c'était ton premier stage c'est ça, enfin ton stage en psychiatrie mon premier stage en psychiatrie il faut savoir qu'en France à l'époque alors je crois que c'est plus vrai maintenant parce qu'ils sont passés sous le système bachelor mais à l'époque on faisait un mois de cours un mois de stage en alternance et ça, c'était vraiment le premier stage que j'ai eu en psychiatrie, ouais.
0: Finalement, c'est quoi les éléments qui t'ont donné envie d'aller en psychiatrie C'est ce stage C'est les apports théoriques que tu as eus C'est tout en
1: même temps Tout en même temps, mais je pense que c'est ce stage et les autres que j'ai pu faire. Et c'est vraiment ce qui, ce qui m'intéressait, c'était euh, travailler sur l'aspect relationnel du soin. Sur euh, comment créer une relation qui soit... Euh, qui soit positive, autant pour, euh, autant pour moi que pour la personne qui, qui, est, qui, est, qui est présente en face de moi. C'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est comment créer ce lien, comment faire vivre ce lien, comment, voilà, comment on peut au final euh, accompagner ces personnes, parce que pour moi, ça reste qu'un accompagnement. Enfin, non, ce n'est pas qu'un accompagnement, mais pour moi, c'est important de ne pas... De, de situer sur la même échelle que, que, que ces personnes, vraiment, sur le même plan okay, mais je pense que ce qui m'a vraiment le plus motivé c'était justement, c'était développer tous ces aspects relationnels tu parles beaucoup du relationnel
0: avec euh, le patient, mais qu'est-ce qui est important pour toi finalement dans, dans ce relationnel est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, ressort euh, est-ce qu'il y a un détail qui ressort plus qu'un autre est-ce que vraiment euh, tu penses que l'écoute attentive est, est nécessaire ou qu'est-ce qui est finalement important pour toi à ce niveau-là
1: oui, l'écoute est nécessaire, effectivement, la bienveillance, le, le, le non-jugement. Mais encore une fois, moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de vraiment considérer l'autre comme, comme une personne, comme une personne à part entière et pas forcément au travers de sa maladie. Ce qui Alors, bien, sûr que, bien sûr que je ne suis pas naïf et bien sûr que les personnes qui ont des pathologies euh, psychiques ont des souffrances spécifiques à, à, à leur pathologie et qu'il faut tenir en compte dans leur fonctionnement et, euh, et, et, et dans leur évolution. Mais j'aime bien voir l'autre comme une personne et pas comme un malade. Clairement, ne pas faire cette différence.
0: Et pourquoi la psychiatrie plutôt qu'un autre domaine
1: Parce que je pense que c'est le... Le domaine qui laisse le plus de place, justement, à la création du lien et à la création de la relation. Par moment, pour avoir travaillé, pour avoir pas travaillé, non, mais fait des stages dans des, dans des domaines de, de stages infirmiers dans des services classiques, somatiques, j'ai l'impression que des fois, le, enfin, la réalisation des gestes techniques, et c'est sûrement par, par manque de, de personnel, par manque de moyens... Au final, on est beaucoup plus centré sur la réalisation des gestes techniques, sur la, euh, la délivrance de traitement, que, que sur ces aspects relationnels. Et ce qui fait qu'on peut manquer de tact, on peut, euh, on peut aussi être maltraitant quand on est sous pression. Je pense qu'on peut aussi être maltraitant sur... Euh, je je m'égare peut-être, hein, mais je pense que... Voilà, je, je voulais que euh, peu d'autres éléments puissent venir parasiter la, la relation.
0: Ouais, donc c'est vraiment le côté humain qui, qui t'a séduit dans ce métier. Quoi. Ouais. Mmh. très clairement ouais. maintenant j'aimerais venir un petit peu plus sur euh, ta spécialisation qui, qui est du coup euh, sur, euh, sur la santé mentale et tout ce qui est euh, troubles psychiques il me semble que tu as passé un CAS DAS, das un, ouais. un DAS directement en santé mentale ouais D'accord. Comment ça s'est passé à ce niveau-là Tu travaillais à côté
1: Ouais. alors effectivement, j'ai fini mon DAS euh, fin de l'année dernière, donc fin 2019, à côté de mon, de mon travail. Quoi. Il faut savoir que je travaille à 100%. Donc vu que je travaille dans une consultation, c'est plutôt des horaires, euh, des horaires fixes de jour. Donc généralement c'est entre 9 18 ou 9h19. Puis voilà, souvent quand je rentrais la semaine, je travaillais à mon DAS. Euh, voilà, c'était euh, conséquent, mais c'était intéressant.
0: Pour les auditeurs qui nous écouteraient et qui, je ne sais pas, seraient en France, Canada, peut-être, tu peux nous rappeler ce que ça veut dire DAS Diplôme of Advanced Studies, c'est ça Ok, parfait. Il me semble que c'est ça. Il aussi. me semble que c'est ça. Hein. Donc, c'est parfait. Ouais. <rire> ouais. Ça se fait
1: en quoi Six mois C'est en deux ans. En deux ans. En okay. deux ans, et c'est des cours, c'est euh, quoi C'est trois jours de cours par mois, hmm. environ. D'accord. Avec pas mal de travail perso à côté.
0: Maintenant, si on revient un petit peu sur, sur le domaine de la psychiatrie, tu penses que c'est encore stigmatisant, ne serait-ce que d'être admis dans, dans un hôpital psychiatrique
1: Ouais, je pense que ça peut l'être, ouais, clairement. Ouais, ouais. Pourquoi C'est difficile à dire, puis je pense que ça appartient à, à, à chacun, je pense que ça peut révéler certaines failles. Je pense qu'on est tous conscients qu'on peut se casser une jambe, on l'est beaucoup moins, que chacun de nous, au final, peut, suivant ce qu'il vit dans sa vie, peut se retrouver en hôpital psy. Ouais.
0: Ça peut être une exposition presque, j'ai envie de dire, d'une faiblesse, même si ça peut paraître un peu péjoratif, mais cachée.
1: Je pense que pour certains ça peut l'être et c'est pour ça que c'est stigmatisant ou ça peut être honteux Nous qui travaillons en privé même pour des personnes qui ont des problèmes psychiques ils peuvent présenter des propos qui sont assez dénigrants par rapport à l'hôpital psychiatrique qu Peut-être qu'on a une vision qui est, qui est encore biaisé, qui est encore arriéré par rapport à ce qu'est un hôpital psychiatrique et par rapport à la fonction de l'hôpital psychiatrique, notamment dans le passé.
0: Toi qui travailles en psychiatrie, justement, j'ai envie de, de te poser une question. Tu m'as dit, euh, alors que tu ne travailles pas forcément en addictologie, mais j'aimerais avoir ton... Euh, ton avis euh, sur la question. Quand on entend addiction, tu sais, on pense souvent à, à toutes les substances, mais est-ce que finalement, il n'y a pas d'autres euh, addictions qui existent ou avec lesquelles tu, tu travailles, notamment
1: Alors, si, bien sûr, si, si. Alors, quand, effectivement, quand on pense addiction, on pense à l'alcool, on pense à l'héroïne, au cannabis, à la cocaïne, bien évidemment, qu'on qu va d'abord penser aux substances, à la cigarette aussi. Euh, pour moi, l'addiction, c'est au-delà de ça, c'est vraiment une perte de contrôle par rapport à un comportement euh, avec ou sans substance, au final. C'est quand vraiment le, le comportement prend beaucoup de place, que ce soit... Ça peut être des comportements sexuels, des comportements en lien avec, euh, avec le jeu vidéo, avec les réseaux sociaux, le, le téléphone. Enfin, voilà, c'est quand l'utilisation d'un outil, d'une substance, prend énormément de place et nous de, voilà de, de ce qu'on faisait ou de ce qu'on aimait faire auparavant. Ouais, pour moi, c'est vraiment une perte de contrôle face à, face à une situation, quelle qu'elle soit.
0: Tu penses qu'aujourd'hui, justement, on a tous une certaine forme de, de perte de contrôle face à nos comportements
1: Je sais pas si on a tous, certains, oui. Euh, Certains oui et je pense alors sûrement de plus en plus. Je, alors ça s'appuie sur aucune étude, mais j'imagine que notre voilà la société actuelle est alors encore plus en cette période, hein, mais euh, est de plus en plus anxiogène, et, euh, de plus en plus stressante. On doit être performant à l'école, on doit être performant dans notre travail, on doit être performant dans notre couple. Enfin voilà. Il y a un degré d'exigence qui est souvent euh, personnel, hein, qu'on qu qu s'inflige, qui nous amène à avoir beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Je pense que le, les dépendances, les comportements addictifs sont avant tout une manière de lutter ouais, contre ces problématiques internes.
0: C'est un point de vue intéressant et tu as utilisé le terme anxiogène. Ça me fait forcément penser au Covid. Euh, comment est-ce que toi, ça s'est passé justement le Covid Est-ce que ça a eu un impact sur ton activité professionnelle
1: Alors, ça a eu un impact ça a eu un impact effectivement parce que tous nos patients ne pouvaient pas venir à la consultation, donc on a utilisé d'autres outils type Zoom euh, FaceTime, Whatsapp, Vidéo enfin voilà, on a essayé de s'adapter à la situation on recevait encore des patients mais plus dans des situations particulières en cas de sevrage d'alcool, on sait que voilà, ces patients ont besoin d'une surveillance quand même quotidienne, afin de ne pas développer de délirium trémence ou de, de forme compliquées d'un sevrage d'alcool, donc on a continué à recevoir du patient, des patients, mais on a dû s'adapter aussi effectivement à la, à la situation ouais à la situation sanitaire.
0: J'imagine que tu travailles avec plusieurs professionnels, même au sein de, simplement de ta profession actuelle.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, au sein du cabinet, on travaille avec... Enfin, euh, les infirmiers travaillent avec des psychologues et des psychiatres. Donc ça, c'est au sein de la consultation. On est souvent amené à travailler avec des assistants sociaux en lien avec le, le SPI, enfin le service de probation d'insertion et le service d'application des peines et mesures. Après, avec des éducateurs, quand nos patients résident, par exemple, dans, des, euh, dans les appartements protégés des épis. Voilà, avec euh, des avocats. Des fois, on a des demandes d'avocats. Enfin, voilà, on collabore avec une multitude de professions. Ouais.
0: C'est vraiment quelque chose de large. Il y a tout un écosystème, en fait, qui tourne autour de ce job et des patients que tu peux recevoir.
1: Ouais, ouais, clairement. Et puis... Je pense que voilà, les maladies psychiques ont souvent des répercussions, des conséquences importantes bah, sur la sphère sanitaire. Donc euh, c'est vrai que je n'ai pas cité, mais on travaille aussi beaucoup avec des médecins généralistes qui peuvent nous adresser des patients, mais aussi sur les sphères sociales, personnes qui, qui peuvent être assez précarisées ou isolées. Donc euh, c'est donc, donc important d'avoir toutes ces compétences autour des patients. Une question que j'ai envie de te poser maintenant, justement,
0: vu qu'on parle de, de patients, comment est-ce que tu t'y prends lorsque le dialogue finit par être rompu
1: c'est une question délicate c'est une question délicate parce que travaillant dans une consultation ambulatoire privée la plupart des patients viennent de manière volontaire okay et on a la chance de pouvoir travailler également en, en collaboration comme je te disais avec les psychiatres et, et les psychologues donc il arrive hein, que, que le lien soit rompu avec l'un de nous dans je dirais dans, dans la collaboration avec le patient. Mais euh, avec la structure entière, c'est euh, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus rare. Et puis, euh, quand le lien est rompu, euh, alors déjà, j'essaye de comprendre, parce que souvent, les éléments me sont amenés par mes collègues qui reçoivent le patient après. Donc, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé au niveau relationnel et dans un second temps de se dire que bah, c'est peut-être aussi une normalité des rapports humains de ne pas pouvoir s'entendre avec tout le monde de pas que le, que le feeling passe pas forcément avec tout le monde et j'essaye de, vraiment de relativiser de rationaliser cette coupure
0: Oui, donc c'est jamais une situation simple ça, ça, ça a le mérite d'être clair j'ai envie de dire mmh. est-ce que ce travail n'arrive pas à t'atteindre parfois un petit peu euh psychologiquement, J'ai presque envie de dire psychiquement.
1: Mmh. Si, 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 sûrement. Enfin, euh, non, pas sûrement. Si, si, il, il peut m'atteindre suivant les, les situations rencontrées, suivant, la, suivant le jugement que je peux aussi émettre sur mon travail. Est-ce que, est que j'étais est suffisamment présent dans la relation Est-ce que j'ai suffisamment écouté Est-ce que je ne suis pas passé à côté de quelque chose Donc forcément, on ramène on peut ramener des doutes on peut ramener des, des angoisses des inquiétudes en lien avec des situations on peut être on peut être assez jugeant assez confrontant vis-à-vis -vis de soi c'est pas hum, je, je, je dirais que c'est ça, ça arrive c'est pas non plus euh, c'est pas non plus quotidien et heureusement
0: mm. On s'entend bien sur, sur ce terme-là, heureusement, effectivement. Euh, maintenant, une question que tu je sais qu'on se pose aussi, ne serait-ce même qu'en tant qu'étudiant, c'est-à-dire moi-même, mm -hmm. je me suis pas mal de fois posé la question. Euh, tu sais, parfois, les patients peuvent faire preuve d'hostilité, voire même de violence. Je voulais savoir si toi, tu y avais un jour fait face à une certaine hostilité, euh, voire même plus. Euh, et comment est-ce que tu, tu avais réagi, finalement
1: il y a une situation qui me vient en tête, c'est vraiment la seule que, que voilà, parce que je, je pense que c'est important aussi de, de justifier le mot violence. Tout n'est pas violence, vraiment. Enfin voilà, c'est un, un patient qui lève la voix, c'est pas forcément de la violence. C'est un patient qui claque une porte, c'est pas forcément de la violence. Donc c'est important aussi de bien délimiter ce terme de qu'est-ce que la violence. Euh, ouais, moi j'étais confronté quand je travaillais à la Fondation du Levant à Lausanne. Une patiente qui était une résidente, plus qu'une patiente, une résidente qui était rentrée en état d'ébriété, voilà, assez avancée, qui voulait forcément avoir son traitement de benzodiazépine alors que c'est pas recommandé forcément de, de, de mélanger les deux. Et à partir du moment où j'ai pas accédé à sa demande, qui a commencé à vraiment s'énerver, qui avait une tasse de, de thé dans la main, qui me l'a jeté dessus, donc j'ai réussi à l'esquiver, j'ai réussi à la faire partir du bureau infirmier, et euh, comment j'étais vraiment choqué, je pense après. En tant qu'infirmier, on, on se dit qu'on est, enfin voilà, on a la représentation d'un ouais, travail où on est là quand même pour accompagner, pour aider. Enfin voilà, c'est vraiment la représentation que j'en avais. Et puis du coup, je comprenais pas la réponse de la personne vu que je suis là pour l'aider. Pourquoi elle peut être violente vis-à-vis -vis de moi Voilà. Donc comment j'ai réagi, j'étais pas mal choqué. J'ai attendu. C'était vers la fin de mon service, donc j'ai attendu que l'équipe de nuit arrive. J'en ai vaguement parlé, je, je crois que je n'ai même pas voulu trop élaborer, puis je suis rentré chez moi.
0: Est-ce que ce n'était pas finalement une sorte de, de manière, un mécanisme de défense, que tu t'es pas protégé finalement en évitant euh, d'en parler
1: si, 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 sûrement, si, je pense que j'avais envie de passer à autre chose aussi rapidement, je n'avais pas forcément envie d'y revenir, voilà, c'est... Euh... Je pense que c'est aussi ma manière de fonctionner, hein, de manière générale, où, euh, où voilà, ça, ça s'était passé et, euh, et voilà, mon souhait, c'était n'était pas forcément voilà, qu'on qu en reparle, qu'on en débrief en équipe ou des choses comme ça.
0: Mais tu penses que ça n'aurait pas pu changer les choses, justement, d'en parler Alors, je n'aimais pas de jugement. Mm -hmm. <rire> je suis là juste pour la discussion, bien évidemment. Parler à l'équipe, ça n'aurait pas peut-être euh, changé les choses parce que ça ne t'aurait pas permis d'aller plus loin, de surmonter cette épreuve avec le soutien de l'équipe ou, ou autre, justement
1: Ouais, je ressentais pas... Alors si, sûrement, si, si, sûrement euh, Mais voilà, encore une fois, ça, ça a été un geste qui a été violent, qui m'a surpris Mais voilà, j'ai pas... Je suis pas allé au travail le lendemain avec la boule au ventre J'ai pu reprendre avec la résidente, on a pu en discuter Rapidement, elle s'est excusée en disant qu'elle qu avait dépassé les bornes Même, je crois, avant qu'on en parle, elle est venue s'excuser rapidement donc ça n'a pas laissé une empreinte, euh, voilà, une, une empreinte traumatique par rapport à ce travail ou, ou quoi que ce soit. Euh, il, il faut savoir que la Fondation du Levant, dans le service où, où, où je travaillais, c'est un service qui accueillait des patients qui avaient un double diagnostic, donc souvent euh, troubles en lien avec l'addiction et troubles psychiatriques. Et, euh, et c'était des personnes qui venaient d'environnements... Euh, très précaires, qui peuvent être très violents, pour le coup. Et là, on parle de réelle violence. Et euh, voilà, ça, ça justifie en rien le comportement, qu'on soit bien d'accord. Mais, euh, mais voilà, c'était quelque chose auquel on n'était pas confronté régulièrement, mais on savait qu'on pouvait y être confronté. Comme tu le dis, il y a des
0: choses qui prédisposent, dans mmh. un sens. Donc, euh, il faut savoir aussi euh, y être préparé. Ouais mais tu disais que pour toi ce n'était pas forcément des formes de violence de, de claquer la porte, d'élever la voix après on sait qu'il y a différentes formes de violence mais je trouve ça intéressant tu vois cette, cette vision du fait que pour toi ce n'est pas de la violence est-ce que tu pourrais développer peut-être un petit peu ce, cette vision-là
1: Pour moi la violence c'est un, un mot fort euh, je trouve que c'est vraiment mon ressenti personnel. Hein. Euh, et puis, euh, je pense que c'est en lien avec le vécu de chacun. Ce qui peut être violent pour l'un ne le sera pas forcément pour moi. Je suis pas en train de dénigrer le vécu de violence de chacun. Je, je dis juste que pour moi, c'est important de faire attention au terme employé. Mais j ouais, j'ai le sentiment que ce mot est des, des fois employé un peu à, à tort et à travers. C'est mon ressenti. Hein. Je, je dis pas que c'est juste. C'est vraiment mon ressenti.
0: Oui, c'est ton ressenti, puis c'est aussi euh, en lien, euh, là on parle juste avec euh, le service médical, hein, pas forcément en règle générale, mm -hmm. qu'on soit bien d'accord, mais je trouvais juste ça intéressant oui, de voir qu'il y avait différentes tu sais, euh, visions finalement du du, euh, du terme utilisé qui est, qu est la violence, euh, puis on se pose souvent la question, ne serait-ce qu'en qu psychiatrie, de savoir si vous y êtes régulièrement confronté, tu nous as dit que tu avais eu une seule euh, expérience, donc euh, j'ai presque envie de dire que c'est plutôt rassurant et heureusement que ça se passe en règle générale assez bien. Et pour continuer, est-ce que tu pourrais nous, nous parler d'une journée typique de Adrien, infirmier spécialisé en psychiatrie et santé mentale
1: Ok, une journée typique où euh, je te raconte tout, quand je me lève jusqu'au moment où je vais me coucher ah, c'est toi qui vois, ah, okay. tu peux
0: y aller sur les anecdotes, moi, il n'y a pas de problème. Ok, <rire>
1: ça marche. Non, <rire> non euh, Ma journée typique, ouais, tu vois, je me lève à 8h généralement, euh, voilà, je, je prends mon café, je prends une douche, euh, je pars au travail en vélo... Euh, euh, après généralement je prends le temps de, de checker mon planning mon planning de la journée donc euh, voilà c'est souvent enfin c'est je fais que des entretiens euh, psy et euh, enfin infirmier pour le coup et euh, j'ai des visites à domicile euh, chez, chez, chez certains de mes patients, donc je prends le temps de checker mon planning et puis euh, et puis après je reçois mes patients. Euh,
0: C'était quelque chose d'important pour toi d'avoir euh, cette euh, possibilité, puis presque on va dire ce confort, de, de pouvoir euh, bosser comme ça avec des horaires on va dire euh, réguliers et autres.
1: C'était quelque chose d'important pour moi, ouais, pour mon couple, pour ma vie sociale. C'est vrai que je trouve que mh, il est parfois difficile hein, d'intégrer sa vie professionnelle avec des horaires coupés. Avec avec des horaires décalés, de nuit. Euh, moi, j'ai peu d'amis, au final, qui, font infirmi qui sont infirmiers dans la vie. Euh, je pense que c'est peut-être aussi une manière de me protéger hein, et de pouvoir passer à autre chose. Donc, euh, donc voilà, de ne pas être tout le temps dans, dans le domaine médical. Je pense que c'est vraiment une ressource pour moi de, voilà, de pouvoir parler de d'autres sujets parce que voilà je sais, je sais très bien quand on se retrouve en tant qu'infirmier on a souvent tendance à parler de notre travail pas que mais mais ça peut arriver au moins je sais qu'avec mes amis c'est alors ils me questionnent ils c est, c est, ils sont assez curieux hein, de de la psychiatrie et de mon travail en général mais euh, mais on passe rapidement à autre chose et puis ça me ça me fait du bien de de focus sur d'autres sujets sur sur d'autres aspects de la vie aussi parce que la vie n'est pas que maladie en tant qu'infirmier c'est c'est on, on, on peut avoir c'est on peut avoir cette repr cette représentation à certains moments.
0: Donc on est passé par euh, ton parcours, on a parlé un petit peu de, de ta jeunesse, on est passé euh, par euh, ton expertise, en tout cas en tant qu'infirmier, on sait maintenant euh, ce que tu fais, quelle quel est ta vision sur euh, différents points, que ce soit sur euh, la psychiatrie, sur euh, le terme de la violence. C'est d'ailleurs euh, quelque chose que je pourrais reprendre avec euh, d'autres invités, c'est un point de vue tout à fait intéressant. Et maintenant, on va passer un petit peu plus sur une partie centrée sur toi-même. C'est-à-dire, là, je vais te demander euh, quel est ton, ton ressenti et de me donner des réponses vraiment vis-à-vis -vis de ton point de vue. Et on va partir un petit peu plus sur Adrien. Okay. Et donc, la première chose que je vais te demander, c'est toujours en lien avec ton métier. Tu peux me citer un point positif et négatif, justement, du métier
1: Je m'attendais à cette question euh, il y a il y a tellement de points positifs dans mon, dans mon métier. En tout cas, moi, ce qui m'apporte, je sais que j'ai besoin d'un travail où j'ai un, sou, où voilà, où je rentre le soir et puis j'ai un sentiment d'utilité, un sentiment de, voilà, que, que mon job sert à quelque chose dans, dans la société. Je pense que c'est très important pour moi de mettre du sens à mon travail et un défaut de mon travail, bon, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est des fois le c'est des fois comment il peut t'affecter, comment il peut t'affecter euh, au, au, aussi bien moralement que dans 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 les relations interpersonnelles. Chaque mois des fois je rentre le, le soir, j'ai fait entre 8 et 8 9 heures d'entretien suivant les jours et euh, clairement j'ai pas envie de parler quoi. J'ai juste envie d'être posé, de des fois d'éteindre le cerveau, de et voilà, c'est un peu l'espace psychique, voilà que, que je laisse que, que non pas mes proches et ma famille c'est vraiment ce qui, ce qui me dérange le plus par moment et ce qui est difficile à entendre surtout pour les autres euh, parce qu'on a l'impression que si, euh, si je suis un peu plus renfermé si j'ai un peu moins envie de parler c'est que je m'intéresse pas à l'autre, ou euh, c'est que j'ai pas envie de m'intéresser ce jour-là, c'est pas le cas, c'est juste que euh, je veux juste être dans le silence, enfin voilà.
0: Ouais, on a tous des hauts et des bas, et puis il y a des journées qui sont un petit peu plus euh, complexes que d'autres, donc euh, c'est un comportement qui est tout à fait compréhensible au final.
1: Effectivement, mais, euh, mais, mais c'est dur, en fait, c'est pas, pas, pas non plus à mes proches ou à nos proches de devoir subir les conséquences de nos travaux et c'est important d'en prendre conscience et d'être présent. c'est enfin, Voilà, notre famille, nos amis, notre, notre compagne, notre compagnie, c'est vraiment des, des personnes qui sont plus qu'importants dans, dans nos vies, donc c'est important aussi de, de leur donner l'attention nécessaire. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais voulu modifier dans ton parcours Ouais, tellement, tellement. Il y a énormément de choses. Euh, mon implication à l'école, déjà clairement, à l'école d'infirmiers, je, je, je m'en rends compte et puis je pense que j'essaye aussi de, de réparer un peu cette... Euh, <rire> cette erreur de parcours en faisant, voilà, en ayant fait plusieurs, enfin euh, voilà, en ayant fait deux diplômes universitaires en France, un DAS en Suisse. Enfin, j'essaie clairement de, voilà, de m'impliquer beaucoup plus au, au, au niveau théorique. Pour moi, à l'école, c'était les aspects pratiques qui comptaient le plus. Euh, donc, dans la réalisation des stages, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai, on a besoin de cette théorie, clairement. Et que sans, enfin voilà, c'est important d'avoir un savoir-faire et c'est important d'avoir des apports théoriques avec ce savoir-faire, ce savoir-être.
0: et que les les deux sont, euh,
1: sont intimement liés.
0: On m'a souvent dit que l'infirmier en psychiatrie, euh, on est nous-mêmes l'outil de soin pour le patient.
1: C'est tout à fait juste. En tout cas, c'est une métaphore que j'aime bien utiliser avec mes patients en thérapie où euh, on peut prendre plusieurs outils, mais j'aime bien me comparer à une béquille. Ouais, genre La béquille, elle ne peut pas avancer toute seule. Bah, c'est ça. C'est ce que je transmets aux patients. C'est que moi, je suis un outil pour qu'eux puissent avancer puissent évoluer. Et moi seul, je ne pourrais pas les faire évoluer, clairement. Mais je suis quand même impliqué dans l'évolution, dans l'accompagnement.
0: Tu as utilisé à plusieurs euh, reprises le terme « évolution ». Est-ce que toi-même, justement, tu as encore envie d'évoluer
1: euh, Oui, j'aurais envie d'évoluer alors comme tu as pu le voir au travers de, de mon parcours scolaire je suis pas j'ai de la peine à me projeter sur du sur du plus long terme euh, j'aimerais bien me voir évoluer. j'aimerais bien par exemple faire un, quelque chose qui me qui branche bien et qui me et je pense qu'il peut permettre à pas mal d'infirmiers de gagner en autonomie, en autonomie et puis de reconnaître les, les compétences infirmières alors alors juste à valeur c'est faire le master à lausanne d'infirmiers en pratique avancée ça, c'est quelque chose que je trouverais euh, assez cool dans mon évolution. Et après, quand je, voilà, quand, quand je me rêve à, quand, quand je rêve à mon avenir, ce n'est pas tout le temps dans les soins, ce n'est pas tout le temps dans le domaine médical non plus. Il y, y a plein de choses qui m'intéressent. La cuisine m'intéresse, la pâtisserie. Enfin, voilà, je pense que c'est donné, euh, donné aussi aux gens d'une autre façon. Et... Euh, avec peut-être moins d'implication, mais des, euh, voilà, des des contraintes aussi aussi importantes, je pense.
0: Bah finalement, le jeune Adrien est en train de renouer avec l'espace académique, dans un sens.
1: Ouais, 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 clairement, ouais. Je, je c'est vraiment, un, je te dis, c'est vraiment un grand regret. Je sais que. Enfin, par exemple, l'anthropologie, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Enfin, j'ai pu lire des livres par la suite. Après, les carrières en anthropologie sont assez limitées. Hein. Enfin, notre, le, le prof que j'ai eu le premier jour, le premier cours, nous a dit que ne savait pas pourquoi on était là et que ce qu'on ferait de notre vie avec une licence ou un master en anthropologie ou peut-être qu'un serait anthropologue ou chercheur et le reste, on ne s'en servirait sûrement pas. Donc, quand on est jeune, les perspectives d'avenir sont assez limitées, hein, sachant que je ne me considérais pas comme le meilleur des 500 euh, présents dans, dans l'amphithéâtre. Donc, euh, donc voilà, mais, mais oui, oui, c'est clairement un regret. C'est clairement un regret. Je pense qu'aujourd'hui, si, euh, si j'avais un conseil à me donner, ça, ça aurait été de m'accrocher. Voilà, vraiment de m'impliquer et de, de m'autodiscipliner, surtout. <rire> à aller en cours et... Euh, et à, à, voilà, faire en sorte que ça puisse marcher en tout cas essayer que ça puisse marcher parce qu'au final j'ai pas essayé
0: mais finalement tu peux quand même être fier de toi parce que tu as réussi à développer un parcours qui pour le moins de mon point de vue est admirable merci est, ce qui fait aussi que malgré tout même si on n'est pas bon au début à l'école aussi euh, on ne voit pas énormément de perspectives une fois qu'on trouve une, sa passion sa voix j'ai presque envie de dire euh, après ça se discute hein, le, le, le médical n'est pas forcément une voie prédestinée euh, à chacun euh, bah, tu as pu nous en donner l'exemple hein, mais, mm -hmm. mais, mais justement je pense qu'à la fois tu peux, tu peux être fier de toi et ça montre qu'on peut avoir de, de l'espoir même si on n'est pas forcément très bon à l'école
1: bah, déjà merci et puis oui heureusement euh, heureusement et puis hum, clairement je pense qu'on n'est pas tous faits pour rentrer dans le cadre scolaire tel qu'il l'est euh, actuellement alors, je sais qu'en Suisse, par exemple, les, les, les CFC hein, sont, 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 sont très bien reconnus. Euh, je pense que si j'avais été étudiant en, en Suisse, je ne me serais pas forcément euh, orienté vers, vers le collège et vers une maturité. J'aurais plus fait un CFC. Je pense qu'à un moment donné, j'avais besoin de concret. J'avais besoin de sortir de la théorie. Et c'est ce que l'école d'infirmiers, en tout cas sous son ancien, euh, sous son ancien modèle en France, m'a apporté. C'est vraiment ce qui, ce qui m'a plu, c'est cette alternance entre euh, voilà, un mois de cours, un mois de, un mois de stage et de, de pouvoir explorer plein de différents services hospitaliers dans différents domaines, différentes spécialisations. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a plu. Ça, ça nourrit mon, ma curiosité et mon intérêt, clairement. Pour rebondir un petit peu sur tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, est-ce que tu penses que tout se mérite par le travail est-ce que tout se mérite par le travail euh, ça, ça dépend de quel mérite on parle <rire> déjà, mais euh, au, au niveau professionnel et en tout cas au niveau infirmier, je pense qu'on a besoin, de, on, on a besoin tout le temps d'actualiser ses compétences, de passer ses connaissances plus que ses compétences, de pouvoir se remettre en question. Le, 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 le travail il peut se faire de Plein de, plein de différentes manières au final, c'est pas... Hum... En fait, je, je saisis pas trop le sens de, de tout ce mérite par le travail. Dans, dans quel domaine, genre hum, Disons que c'est une question
0: assez ouverte, justement, pour voir vers où est-ce que tu veux rebondir. Mais là, on partait sur le cadre infirmier justement okay. et ta vision euh, était intéressante ou du moins euh, j'aimerais que tu, que tu continues euh,
1: peut-être sur cette lancée là Ok. je parle d'évolution pour les patients il faut clairement une évolution pour les soignants on peut pas rester avec nos connaissances apprises, apprises à l'école pour ma part il y a du coup j'ai quitté l'école en 2007 donc il y a 13 ans je pense que ça évolue ça, ça évolue très rapidement les connaissances notamment en psychiatrie avec tout l'apport des, euh, voilà, des, des connaissances neurobiologiques sur les pathologies, sur effectivement l'implication des systèmes neuronaux. Donc je, je, je pense qu'on a besoin sans cesse de renouveler ces, ces connaissances. Et si on veut être à l'aise dans son travail, si on veut évoluer et pouvoir, euh, pouvoir effectuer un travail de qualité, on doit, on, on doit fournir ce travail à côté. Ouais. Tu nous as parlé de livres tout à l'heure
0: justement. Tu nous as dit que tu lisais euh, des livres euh, parfois en lien avec l'anthropologie. Ouais. Est-ce
1: que tu peux nous parler de ton livre préféré euh, Mon livre préféré sera pas un livre en rapport avec l'anthropologie. Il euh, y, euh, y, y a un livre que j'adore, que, que j'adore clairement, qui, euh, que j'ai lu plusieurs fois, qui décrit un peu un futur dystopique comme ça. ça S'appelle Wang. Euh, il n'est pas forcément connu ce livre mm -hmm. euh, tu veux que je développe volontiers volontiers okay. en fait c'est un livre qui décrit un monde et c'est là où c'est assez flippant finalement qui décrit un monde où il y a un rideau électromagnétique entre les pays euh, développés occidentaux et ouais, Australie compris et les pays orientaux où au final ce rideau a été créé par les, par les pays développés pour se protéger des pays qui sont en crise et euh, des pays sous-développés tous les ans le rideau s'ouvre pour laisser passer des immigrés en fait les immigrants ne savent pas du tout, ils ne reviennent, euh, reviennent jamais dans leur région une fois qu'ils sont passés ce rideau et ils ne savent pas du tout ce qu'ils les attendent dehors, ce qu'ils les attendent euh, à, à, après ce rideau. En fait, on suit le, le parcours de Wang, justement, qui tente sa chance et qui tente de passer... Euh, de, de, de passer ce rideau j'en dirais pas plus pour pas spoiler le livre mais, euh, mais c'est intéressant au final ils cherchent à échapper à un quotidien qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est terrible pour eux où la mafia règne où ils ont peu à manger où voilà, la violence règne c'est une vision intéressante et est-ce que si je te demande
0: quel est ton film préféré, as-tu une réponse aussi
1: alors j'adore Tarantino, j'adore Scorsese. C'est vraiment des questions pièges. Il y a tellement de films que j'aime. De Scorsese, j'adore les Infiltrés Pour moi, un très bon film. Et il y a deux films qui m'ont parlé et qui sont, euh, qui, qui sont en lien avec, euh, avec ma profession d'infirmier en psychiatrie. Il y en a un qui s'appelle Take Shelter. Qui raconte l'histoire euh, d'un gars qui, euh, qui, a, qui a cette vision permanente dans ses cauchemars que, que des tornades vont arriver, jusqu'au point où c est, c est, ses, proches, euh, ses proches pensent qu'il tutoie la folie, où il construit un bunker, il met en hypothèque la maison pour construire un bunker. Et voilà, on suit l'histoire de cette personne. Et il y a un autre film qui est Manchester by the Sea, qui euh, raconte voilà, comment un homme se remet de ses traumatismes. Je, je trouve ces deux films assez, assez poignants donc maintenant on
0: a quelques références qui t'ont plu qui sont à notre disposition et maintenant je vais tourner la question autrement est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a particulièrement inspiré dans ta vie, peut-être même une personne
1: une personne oui, alors je crois qu'elle est aujourd'hui directrice de mon institut de formation en soins infirmiers où j'étais, euh, qui m'a inspiré dans mon parcours professionnel hein, dans ma vie personnelle euh, aussi, elle enfin, a quand même eu un, un impact c'est euh, une professeure qui s'appelle Marie-Jo, que je salue si jamais elle a l'occasion d'écouter ce podcast un jour. Que, en fait, qui a, qu a, qu a su, et, euh, et, et c'est ça, je, je l'ai découvert qu'après, mais qui a su me faire prendre conscience au, au combien la rigueur et la discipline dans notre profession étaient importantes. Et, euh, et voilà, voilà, je la remercie pour ça. Alors, ce n'était pas, pas ma professeure préférée de l'époque, <rire> clairement pas. Mais aujourd'hui, je prends conscience de, voilà, de tous ces apports théoriques et je peux que la remercier de, de nous avoir transmis cette, euh, cette rigueur et cette discipline par rapport à notre, à notre profession.
0: Finalement, la rigueur et la discipline, c'est ce qui est le plus important selon toi pour, euh, pour un infirmier, pour
1: apprendre son métier Je sais pas si c'est le plus important, mais c'est nécessaire, clairement. C'est nécessaire. C'est nécessaire dans dans l'identification euh, à, à notre profession et dans le, le regard que peuvent avoir les autres euh, les autres disciplines à, à l'égard de notre profession. On a parfois l'impression que l'infirmier un peu ou l'infirmière d'ailleurs est un peu, euh, est un, peu euh, un peu la profession qui est là qui, qui bouche les trous, qui, qui doit tout gérer, un peu de social, un peu de voilà, un peu de médical, un peu d'accompagnement, un peu d'éducatif. Enfin, je pense que qu l'infirmière aurait, aurait vraiment un bénéfice à développer, enfin, pas à développer, mais à, vraiment à démontrer les, les, les compétences apprises au, au cours de l'école. C'est un accomplissement pour toi d'en être arrivé là où tu es aujourd'hui Ouais, 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 clairement, ouais, clairement. C'est un accomplissement parce que je peux faire le job que je fais aujourd'hui, parce que j'ai entrepris ces, ces, ces études en, en post-formation. Donc c'est un accomplissement pour moi de, voilà, de, de m'être impliqué. Et euh, c'est un, ac un accomplissement tout simplement Parce que je suis content d'aller au travail tous les jours C'est un job qui me plaît euh, je, re je regarde pas l'heure voilà, Les journées défilent à une vitesse folle Et voilà J'adore vraiment ce que je fais enfin, C'est vraiment quelque chose qui me plaît Donc pour moi c'est un accomplissement de pouvoir travailler Dans un tel, dans, dans un tel environnement Et, euh, et avec les, Avec ces émotions euh, Qui m'accompagnent ouais.
0: Or il me reste encore euh, deux questions avant de te laisser le, le mot de la fin la première qui peut paraître simple au premier abord euh, mais qui ne l'est pas toujours est-ce qu'il y a une phrase, une maxime ou une citation peut-être qui t'accompagne euh, chaque jour
1: Il y a une, une citation ouais, c'est marrant parce que la première fois que je l'ai euh, la découverte c est, c est, cette citation c'était sur le sur le mur du, du studio d'un de mes potes à Lyon. où, euh, Alors je ne saurais plus. La cité en latin. C'était une citation latine, mais en gros, ça voulait dire euh, les hommes font des plans, les dieux sourient ou les dieux rigolent. Pour moi, c'est pour moi, tout est tout à fait juste. Enfin, on aura toujours, on voudra toujours se projeter, on voudra toujours. Euh, anticiper ce qui ce qui se passera et puis au final hum, ça ça pourra aller dans la, dans la direction souhaitée ou pas mais mais c'est important de l'avoir c'est c'est important de l'avoir en tête que ce qu'on prévoit ce qu'on planifie ça se passera pas toujours comme ça, et euh, dans notre travail, dans mes entretiens, c'est clairement ce qui se passe. Et je pense que ça doit faire appel à, à nos capacités d'adaptation par la suite, l'adaptation la, à soi, aux patients, à l'environnement. C'est des notions qui me parlent et que je trouve très importantes. Tu vois, quand je pars en voyage à l'étranger, ou même si je connais pas le pays, j'essaye de booker la première nuit parce que, voilà, en sortant de l'avion, souvent, euh, souvent j'ai envie de me mettre, de me mettre dans un lit, dormir. Si c'est des longs voyages avec le jet lag. Et après, après j'aime vraiment cet esprit de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire Je suis ici. Comment, euh, voilà, comment j'ai envie de découvrir ce pays Comment je peux m'adapter à ce pays ?» euh, Voilà, c'est des challenges que j'aime bien relever, ouais. Donc finalement, tu soulèves la question de la résilience. De la résilience, la résilience ouais. ouais De la résilience, c'est ça. Mais... Euh, la, la résilience en physique, c'est la capacité qu'un matériau à euh, subir des pressions et comment il s'adapte aux pressions. Quand je suis en vacances, je ressens pas trop de pression. Tu vois. <rire> <rire> Encore
0: heureux, j'ai ouais. envie de te dire. Et donc pour euh, la dernière question, Adrien, avant de, de clôturer euh, cette, cet épisode, si tu avais un tableau blanc que tu voyais tous les matins en te levant et que tu mmh. devais justement inscrire une phrase sur ce tableau, qu'est-ce que tu mettrais dessus?
1: Qu'est-ce que je mettrais dessus enfin, J'ai plein de phrases qui me viennent en tête, mais ça peut paraître tellement bateau. Bah, hmm, je sais pas. Essaye juste de profiter de ta journée. Essaye juste de prendre les choses positives qui arrivent. Essaye de prendre les choses comme elles arrivent. Essaye de, de relativiser ce qui se passe dans sa vie. Je pense qu'aujourd'hui le stress hum, ça, ça, ça fait appel à la survie et c'est très, très mal utilisé dans notre société, aujourd'hui on stresse pour beaucoup de choses, j'essaye de prendre la vie avec pas mal de philosophie, de relativiser Alors, ce, qui, hum, ce, qui, ce, qui, ce qui peut avoir des inconvénients aussi parce qu'à force de tout relativiser des fois on n'est pas, pas suffisamment empathique avec pas forcément ce qui pourrait arriver à nos patients parce qu'on a appris à être empathique avec nos patients et je pense que c'est des compétences et des valeurs qu'on voilà, qu intègre tous en tant qu'infirmiers en psychiatrie. C'est plus au travers de nos proches ou quand les gens vont se plaindre d'une situation qui leur est arrivée, l'erreur le, à ne pas faire, c'est pas, pas avoir la, la référence de son travail. Et quand on travaille en psychiatrie, souvent les, les personnes qu'on rencontre ont des vécus traumatiques, ont des vécus difficiles. Et on ne peut pas juste accueillir les, les propos de nos proches, de nos amis en disant « Non, mais ça va, c'est rien. Si, voilà, si tu entendais ce que, voilà, ce que, ce que j'ai dans les oreilles toute la journée, tu ne te plaindrais pas. Enfin, c'est juste pas possible. » Donc voilà. Mais c'est essayer de, de relativiser hein, un, un peu ce qui, qui m'arrive quand, quand ça m'arrive personnellement et quand ce n'est pas trop grave. Et, euh, et puis de profiter de chaque journée. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Écoute, on
0: termine sur, sur une belle note quand même, j'ai envie de dire. Et avant de, de rendre l'antenne, comme j'aime autant le dire, j'aimerais juste te laisser le mot de la fin. Euh,
1: bah, déjà, je veux être remercié hein, de, de m'avoir invité euh, pour, euh, pour, pour cette interview. Le mot de la fin, euh, je pense qu'on fait un très beau métier en tant qu'infirmier. C'est vraiment un beau métier qui, pour moi, a beaucoup de sens dans, dans la société actuelle. Euh, qu'il faut aussi apprendre à s'économiser je sais que alors, ça c'est en France, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse où les conditions de travail sont quand même un peu meilleures, je ne parle pas forcément qu'en termes d'argent hein, mais euh, même en termes de charges de travail je sais que l'espérance le, le, d'une un, carrière professionnelle en tant qu'infirmier est en moyenne de 7 ans en France donc c'est un chiffre qui est relativement bas donc je pense que c'est important voilà, d'apprendre aussi à, à s'économiser à pas toujours tout accepter. On a tendance, en tant qu'infirmier, je pense que ça fait partie des, des valeurs du métier, à, à voilà, être dévoué euh, euh, aux autres. Euh, c'est important, important de connaître ses limites. Et je pense que c'est important que les infirmiers s'affirment par rapport à leurs compétences, à leurs compétence, leur connaissances, qu'ils soient reconnus au final comme, comme profession et comme discipline à part parmi tout le cortège de, euh, voilà, de, de professionnels qu'entoure le patient et que les autres puissent avoir... Euh, une vision assez claire du, du rôle de l'infirmier dans, dans l'accompagnement d'un patient, que ce soit mais aussi bien en psychiatrie qu'en soins généraux.
0: Eh bien, écoute, je te remercie infiniment en tout cas pour, pour ces mots, pour la fin. Euh, merci à toi d'avoir accepté surtout cette invitation dans mon podcast. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé et votre écoute attentive. Si tout cela vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également prendre 30 secondes de votre temps et me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. Ce qui d'une part m'aidera énormément et votre avis comptant beaucoup pour moi, je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram ou LinkedIn si vous souhaitez me faire un feedback par exemple ou me proposer des invités. Je suis toutoui. oui@ le medicast ou Guillaume Ismaili. En attendant, je vous souhaite le meilleur et j'espère revenir très vite à vos oreilles. Pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est tout bonnement exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, je vous souhaite tout de bon pour la suite et à bientôt j'espère.